1: avec David Christoffel.
2: À rembobiner le langage, on imagine à loisir un moment où les mots n'étaient pas encore très formés, où l'envie de dire quelque chose pouvait se manifester par des borborismes pas assez articulés pour avoir une signification très précise. Et même si on a un souvenir plutôt vague de ce moment où, sans savoir ce qu'on disait, on remplissait nos proférations d'un plein désir de l'exprimer, on peut tout de même embrasser ce souvenir avec une nostalgie toute joyeuse au moment de dévisager les ruminants et de projeter sur leur rumination une image de ce que pourrait devenir notre pensée si on prenait vraiment le temps de gurgiter et régurgiter les paroles qu'on aurait donc trop vite ingurgitées. Bref, une leçon de poésie pourrait se loger dans l'observation des moutons et des vaches. Une leçon qui pourrait peut-être remonter encore plus loin dans la parole parce qu'avant d'émettre une voyelle, peut-être est-ce qu'on l'a éructée. Peut-être même que le premier rêve de parole que l'on ait jamais produit était celui d'un rôle. Et peut-être que, pour former ce ro, fallait-il faire remonter l'origine du langage dans l'étape encore antérieure à la déglutition qui peut-être encore était déjà un moment de rumination. C'est donc quelque part vers l'origine du langage que va nous mener aujourd'hui l'artiste Fabrice Hibert. En préparation d'une exposition à la Galerie du Champ à Ifto, Fabrice Hibert nous a reçus dans sa vallée, à mareuil sur les en Vendée, exactement là où il écoute sa voix et la vallée résonner l'une en l'autre et ne cesser de lui faire penser les flux et circuits qui l'amènent à y ruminer en grand l'ensemble de son œuvre. Et ça, ça, veut dire donc que l'animal ruminant et le moteur à combustion, ah ouais. ils fonctionnent pareil, c'est-à-dire par imitation l'un de
1: l'autre. En fait, quand tu quand tu vois un moteur, tu vois, on coupe un moteur en combustion, euh, on a l'impression d'un système, euh, euh, système sympa, sympathique, tu vois, avec tout, avec. Tu, tu mets liquide, ça bouge, ça bouille, ça revient, ça rote, ça, ça pète, voilà, c'est tout ça. Et en fait, je pense que le, moteur, le, le, le ruminant, c'est pareil. J'imagine. Je, J'en sais rien, je vais voir, je vais faire les dessins, on va voir. Peut-être en voyant les coupes, on va trouver la, la bonne forme, si ça se trouve, non
2: ah, ça veut dire que c'est le dessin qui va décider ah. plus, plus, que, plus que le ruminant lui-même
1: <rire> Ou plus que le moteur en combustible Ah oui. <rire> mais je ne sais pas, peut-être qu'il faut, qu faut redessiner le ruminant.
2: Et ça veut dire que la, la confiance dans le dessin euh, que tu vas faire du ruminant euh, va finalement ah, doser bien. le degré de vérité de...
1: C'est sûr. Et même en fait, en ayant ça comme objectif, hein, je vais trouver peut-être, dans... peut-être que ça va être très, beaucoup plus simple que je pense, mais... Euh, je vais trouver sans doute la façon de, de décrire le ruminant comme un moteur à combustible. C'est sûr, je pense.
2: Oui, c'est-à-dire que l'analogie la, est une espèce de, de promesse, quoi.
0: Que L'analogie, le parallélisme va parfois très loin. C'est une Mais assurance,
2: même. Ah, une assurance Ah, bah oui. Ah, donc c'est plus qu'une hypothèse Ah, bah oui. Non, tu comprends pas, toi euh, <rire> Bah non, parce qu'il y a quand même une jouissance de l'idée que ce soit d'abord une hypothèse... Et que ça puisse foirer fait oui, partie oui, du oui, jeu, ça. quand même, non? Bien
1: sûr, mais ça serait. Je pense qu'on va trouver la solution. Peut-être peut qu'on va inventer un nouveau type de moteur, d'ailleurs. Ah, bah oui. Hein, tu vois Le moteur à bouse. <rire> non, non, mais en étant euh, sérieuse, mais je pense que c'est. Tu vois, l'histoire du de de, de ruminant et du moteur à combustible, j'ai pensé que ça ce matin. Hein. pas du tout. Ah, mais c'est prometteur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça, ça, va, ça va être rigolo, je pense. Moi, dans, dans mon travail, c'est comme ça. C est, c est, ça commence par des, des, des hypothèses, comme tu dis. Des hypothèses, mais après, euh, tout est possible. Tout est possible. Tous les liens sont possibles. Et puis, je me gêne pas. C'est en ça, c'est en ça que c'est homéopathique, parce qu'il y a des liens qui sont inadmissibles quelquefois, qu'on peut pas imaginer. Puis, je me gêne pas. Mais euh, je vais pas tout vous le dire maintenant, parce que je les connais. Ça va tous encore. Et ça va, ça va se faire petit à petit, et ça va donner forcément des, des choses étonnantes à la fin. C'est sûr.
2: Et donc, il y a l'idée de viser les organismes comme écosystèmes et réciproquement, quoi, enfin, de cette histoire d'échelle. Enfin, la façon dont tu décris la digestion, ça a l'air de s'étendre au-delà de simplement un corps, quoi.
1: En fait, de toute façon, ce qui est à l'intérieur de notre corps, c'est ce qui est à l'extérieur à l'envers. Un peu comme ça, pour moi. Tu vois, l'œil, c'est ça. Donc, il faut imaginer que, voilà, on est à l'intérieur de notre corps, c'est. C'est tout ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, mais il est, il est là, quoi. c'est clair pour moi. Ouais. Mm. Ouais. Mais donc, ça veut dire que la, la, la vache nous
2: ressemble en quoi
1: <rire> C'est pas forcément la vache, ça peut être aussi le, le mouton, euh, bah, tous les animaux. Moi, je, moi je, je, en ce moment, je suis en train d'imaginer qu'il faut arrêter d'avoir des, des animaux de compagnie. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Les animaux de compagnie, c'est un truc... Hein, je ne comprends pas. Alors qu'on a, on a tous ces animaux qui, qui essaient de... de, de et qui vivent, qui, euh, qui font des tas de choses comme ça je comprends pas qu'on les mette en laisse qu'on les, qu qu les oblige à, à vivre euh, comme on veut et tout ça je trouve ça inadmissible c'est inadmissible pas seulement pour les animaux c'est aussi inadmissible parce qu'en fait c'est de l'ordre de l'esclavagiste de, de est-ce qu'on qu est... leur impose un mode de vie voilà, ouais. je trouve ça atroce puis on, on voit les animaux qui essaient de parler comme nous, ils aboient en en essayant de nous imiter, c'est affreux
2: c'est-à-dire qu'avec les
1: animaux, il ne faut pas faire télépathie, donc il faut. <rire> bah les animaux aussi, je pense qu'on fait de la télépathie avec les animaux. On fait même la télépathie très souvent avec les vers de terre. <rire> non, <je plaisante.
2: rire> ça ressemblerait à quoi, la télépathie avec, avec des les vers terres, de terre Ça, ça donne envie d'imaginer. Oui.
1: Peut-être, <rire> j'en sais rien tout, je ne sais pas. Et les
2: vaches normandes, alors, elles, elles sont. Euh... Norée
1: blanche, non ouais. pas Norée blanche oui, c'est ça.
2: Hein. Ah oui, c'est ça leur particularité.
1: C'est des taches noires sur le fond blanc donc c'est graphiquement supérieur ah bah c'est génial, ouais. graphiquement supérieur je sais pas mais c'est graphique en tous les cas et puis c'est rigolo on... et puis c'est l'occasion là tu vois. et puis même par rapport à ma celle du champ ça c'est pas mal
2: ah pourquoi je veux pas le lien moi champ.
1: Ah, oui <rire> du champ ah oui du champ ah oui mais en plus dans, les, dans, dans le ruminant on fait, on fait la forme du ruminant mais il faut imaginer la, la, la chaleur du ruminant la chair autour le mouvement, tout le corps qui bouge, tu vois toutes ces choses-là. En fait, je pense qu'on le voit pas forcément dans le dans le dessin du de, de, de la, de la, du système de, de digestion, du de, ruminant je pense le voit pas. Donc, il faut le dessiner tout ça.
2: Tout le temps que les moutons bellent est du temps où ils ne ruminent pas. Toute la question est alors, est-ce qu'ils bellent en attendant de ruminer ou est-ce que leurs bellements sont autant de ponctuations dans un langage essentiellement fait de rumination
1: c'est les moutons, tu vois Les jeunes moutons Les, les, les
2: premiers automates qui ont voulu faire la voix humaine, ils ont fait des bouts de moutons, en fait. C'est vrai Ouais les Kempelen, ça.
1: à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'ancêtre de la boîte à meux, en fait. Ouais. Et donc, cette, ces moutons-là qui sont qui sont là, ils viennent de naître, donc ils vont être euh, euh, petit à petit... Les ils vont passer dans les champs. D'accord. Mais là, ils ont quel âge Ils ont un mois Ouais, à peine un mois là, à peine un mois, ouais. Hop, il faut passer là. Hop.
2: À ce moment-là, on peut imaginer qu'un auditeur cherche dans la mélodie émise par les différents moutons, s'il peut en distinguer un qui donnerait un aperçu plus juste de l'enclos dans lequel il se trouve.
1: Voilà. Ouais. hop. Il y a des coules aussi, des coques. Là, c'est ici, quelquefois je fais des tableaux ici
2: oui, ah vous -là. Ah oui ouais. Quand ils sont petits bah, ils ont moins de laine du coup on voit tout le, le bordé
1: Les moutons ça permet d'avoir des... des caca du pipi tout ça et ça permet d'avoir beaucoup beaucoup de nouveaux ça enrichit les sols hein. vraiment Oui Ah ouais. Peut-être moins que les bouses, mais c'est pas mal. Par exemple, là-bas, il y a un endroit où il n'y avait pas de... où il y avait des sapins qui avaient été plantés il y a très longtemps. Et le, le sol était acidifié. Il n'y avait que des, des ronces et de la fougère. Et petit à petit, avec les moutons qui reviennent, en fait, ça enrichit les sols. Oui. Ça va développer d'autres... On pourrait semer d'autres graines. en fait. Et là, tous les, les, les trous des... des les oliviers qu'on a plantés, en fait, et plantés, ils, sont faits sur le... ils sont faits sur les courbes de niveau. Ils ne sont pas du tout faits à valeur égale. Ils, ont... ils sont en ligne sur la même courbe de niveau. En fait, quand on a des images, on, a... on absorbe des informations, on absorbe, on absorbe. Et en fait, on... pour moi, on les digère, les informations. Donc, j'ai dessiné un cerveau, en 91, je crois. Hein. Et je la forme du cerveau m'a fait penser à la forme de l'estomac. Et donc, j'ai fait ce trait entre le cerveau et l'estomac. C'est un trait qui n'est pas l'œsophage ni rien du tout en fait maintenant c'est un nerf on sait que c'est un nerf tout ça mais ce trait là en fait donne l'idée que le cerveau et l'estomac sont la même forme et depuis on sait que c'est les mêmes les mêmes cellules en fait qui fonctionnent dans les deux donc c'est assez drôle quand même non mmh. bon la digestion des données et ça c'est alors la digestion des données après le le, le raw, parce qu'on rumine on rumine et tout ça en fait tout ça enfin je pense que au centre d'arts ifto Marcel Duchamp, il y, y, y a un truc autour de la digestion, de la, de la transformation, euh, de notre chimie intérieure, de notre... Euh La bouse, c'est vraiment, vraiment que la merde du, de, de, du, du, du ruminant. Oui, mais c'est plein de fertilisants. Ah ben bah, bien sûr, oui. Mais le fumier, c'est le, le pipi, le, le, la bouse, les crottes des ruminants et qui sont mis dans de, dans de, dans de, dans de la paille. Oui. C'est avec toutes les végés tout ça. Donc, c'est un ensemble de choses qui pourrit, qui est rechargé. Alors que la bouse, il n'y a pas tout liquide. Et puis, il y, y a très peu de paille avec...
2: Mais est-ce que la, la confiance dans la pourriture euh, fait partie du, de, de la confiance dans l'hypothèse Si on a l'impression que si tu dis que l'hypothèse va marcher, c'est parce que tu sais euh, que la pourriture est toujours
1: efficace à quelque chose. Non, mais l'hypothèse, euh, disons que j'ai ça comme hypothèse, voilà. que le, le, le ruminant et le, le méthode que ça pourrait être la même chose. Après, je vais faire en sorte qu'il y ait des liens entre les deux. Et il va se mettre en place quelque chose qui va peut-être pas du tout être ça. Je ne sais pas du tout. Donc, il y a forcément une assurance de résultat, mais je ne sais pas quoi. Là, 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 là. Ah, ici, il y, a trop, il y a trop de bois, donc ça ne fait pas de raison. Mais c est, c est, là, là, ça fait 7 mètres de haut, là. Là-bas, ça fait 12 mètres de haut. Et c'est tout en pierre. Et la salle, le, le sol, il fait 500 mètres carrés. Donc, c'est une grande église. Hein, ce n'est pas une chapelle. Là, 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 là. Donc, ça va être... Et le son... Et quand il y a ce son-là, moi, je me souviens, quand j'étais gamin on y allait avec nos voisins, et euh, on entendait ce son, moi ça me faisait rêver en fait. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ben, on va faire systématiquement un endroit où on écoute des voix, et puis je connais un peu les chorales d'ici, qui sont rigolotes et tout ça, elles sont bien, et je me disais, ce serait bien, parce qu'il y a des, par exemple des enfants qui ont, qui ont besoin de crier, hop, on te laisse dans l'église pendant une demi-heure, et tu cries comme tu veux, pof, tu fermes la porte, tu cries. J'adorerais faire ça, mais et que ce soit une chose qui soit hors de l'instrument, hors de l'outil, son seul outil, ce serait à l'intérieur de, de sa voix. Et je pense que c'est pas mal de faire ça. De faire systématiquement ça et de pas faire. systématiquement ne pas faire d'instrument. F... J'aime bien l'idée. Bon, voilà. Après, ça n'engage que moi. Mais je pense que c'est pas mal de faire ça. Puis d'imaginer des voix qui arrivent de. Tu vois, des de voix de Mongolie en. Comment s'appelle en... en cacophonie, non <rire> En biphonie, en cacophonie. En... <rire> alors des voix euh, du de Kamchatka des voix des, des, des trucs comme ça qui, que j'aime bien que j'écoute. Moi, j'adore écouter ces voix là et qui euh, et des, des chanteuses moi je me souviens j'ai vu vu une fois un, un monsieur qui était en, ah, je me pas son nom vraiment, qui chantait qui se déplaçait pour, pour trouver le son en fonction des échos qu'il avait et tout d'un coup on le voyait comme ça passer là et puis, oh, puis oh, c'était génial qu'il trouvait les bons emplacements en marchant et je trouve ça, ça c'est une chose qui m'intéresse, de montrer ça. Et de montrer ça, que ce soit l'endroit du monde où on écoute ça, voilà, ça sera là. Voilà. Tu vois, et euh, l'idée de la voix, c'est aussi la voix du Seigneur. <rire> la voix, notre voix, et puis voir quelque chose. Parce qu'à l'intérieur de cette église, je vais, faire, je vais dessiner une forêt. Tous les murs, ça va être que des dessins d'une forêt imaginaire. Une forêt dans laquelle on va rentrer. Quand on rentrera dans l'église, dans on, on sortira de terre on sortira et de la terre sera juste au niveau de la de notre vue de la, et puis on, on sortira de la terre, on rentrera dans l'église, ça j'aime bien donc on verra des choses, donc voix VOIS, voix vox et voix VOIE et donc le projet s'appelle VOIE VOI pardon, voix non. rigolo non oui. oui blaise tu veux tu veux venir nous aider à ouvrir les tu es disponible là ou pas
0: Mais je suis là juste là où il y a les, terrasses, les tu, terrasses,
1: que... Terrasse tu, là sur, on est on est en je voudrais descendre dans le, dans le truc où il y a les oliviers j'arrive pas à ouvrir le, le... Okay. Okay, c'est un endroit aussi il y a beaucoup de il y, y a un son incroyable ah, ah
2: L'artiste projette sa ah voix pour le plaisir de l'entendre résonner dans la vallée. Le grain de l'écho reflète le grain de la vallée, en révèle des pourtours cachés que l'on apprend à reconnaître ah pour aimer, ruminer ou résonner que c'est bien sa voix que l'on entend là, Allô ou à peu près par là.
0: Allô
1: euh, ce que j'écoute, moi, ce que j'adore écouter, c'est quand je me promène dans la, dans, la, dans, la, dans la ville ou dans la forêt ou dans la vallée où il y a le son de, de tous les autres sons, c'est fou. Quand, il est, quand on, a, on se promène le matin, l'été à 5h30 du matin, quand il fait euh, très bon comme ça et on arrive et puis on entend loin les, tous les oiseaux. Et puis, et puis, et puis on, on entend un, un renard qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui aboie légèrement, qui couine et puis... Euh, et puis un animal, une belette un truc comme ça, et puis et puis après qu'on s'approche, il s'arrête, puis après il y en a un, puis dès qu'il s'arrête, on s'arrête nous aussi, puis il y en a un qui, oh, qui a reproché tout Et puis on s'est reparti et voilà. Oh, je trouve ça extraordinaire. Allô Allô Ah t'as vu, il y a le, le socle, le, le siège de pierre qui est tombé. Faudra le ramasser. Et là c'est quoi C'est quoi ça Ah c'est un morceau de plâtre. Un morceau de pierre, J'ai la voix cassée, donc j'arrive pas à chanter. Ah Ah Et en fait, ici, ça fait presque un théâtre. Et ça, c'est une, une, des, une des raisons pour lesquelles j'ai toujours pensé que cet endroit est un endroit. Euh, où je pouvais faire quelque chose d'ici. C'est à cause de cette, ce, ce champ-là. Parce qu'il y avait ce son-là.
2: Donc le, le, le son est un peu l'origine ah, du, du fait de, que de cette vallée son. soit devenue ouais. une œuvre, en fait. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est sûr.
2: Et, et aussi la matrice de toutes ouais. les autres
1: œuvres. Ouais. Hein. Ouais. absolument. Ah Ah J'aime bien cet endroit, j'aime beaucoup cet endroit. Ah Et là on a semé des, des tas d'arbres. Il ne reste que des pêchers et des amandiers. Et un peu de pruniers mais il y en avait beaucoup plus avant et ils ont tous petit à petit et ça c'est des amandiers je crois et ça pousse les amandiers ici, quelquefois il y a des amandes ça dépend des amandes je voudrais, tu sais à un moment donné il faut le, venir le chercher et à un moment donné il faudra venir le chercher et euh, dans le truc et l'amener, euh, j'aimerais bien le faire le faire mouler pas, ouais. le faire mouler en en bronze pourquoi pas en bronze.
2: Oui. Ouais.
1: Et là, c'est le Pierre Jickel, elle aime beaucoup ce soir-là. Ah oui ouais. Et En fait, ces cendres sont là. Autour de, de ce siège. Autour de ce siège, là, ouais, d'accord. Absolument.
2: Ah oh
1: T'as vu, c'est dingue. Ouais, ça résonne vraiment. Allô Oui Mon dieu Quelle horreur <rire> C'est génial. Hein tu vois, la voix, la voix c'est pour moi c'est plus qu'un instrument, c'est un truc en plus, c'est comme d'avoir, euh, d'avoir une montre. Ouais. Oh Ah <rire> C'est horrible la voix, ma voix est cassée là, c'est atroce. Et il y a la lune, toi <rire> La lune, ah, bah oui, la lune elle est là en plus. Je crois qu'elle est pleine
2: dans deux jours. Hein.
1: En plus Ouais. C'est pour ça que j'ai la voix cassée.
2: T'as la voix cassée chaque fois qu'il y a la
1: pleine non, lune Non, non. <rire> j'utilise les, les canines et puis après ça marche, quoi. La, 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 la. La, la. Il y a une chose aussi, c'est quand je dessine ou je peins, J'arrive pas de faire des bruits et de chanter. Ah oui C'est affreux ça. Ah oui, donc, donc pas, après, pas, pas des... de
2: musique d'accompagnement, mais un auto-accompagnement. Je, je,
1: je, je fais des, des, des bruits, des, 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 des trucs. Et quelquefois, j'ai mes assistants qui viennent m'enregistrer. Me, 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 et ça, ça
2: évolue dans le temps
1: Oui, ça oui, que... évolue en fonction de l'actualité. Ah oui L'actualité, pas forcément, mais non plus.
2: Mais euh, tu
1: chantes mieux qu'il y a 10 ans, à force de chanter <rire> en dessin Oui, je pense
2: que je sais. Ah, ouais.
1: Et j'affirme mon côté euh, porteur de voix. Oui, j'aime bien ça.
2: Oui ouais. Donc ça, ça veut dire qu'il y, y a du souffle vocal dans les avrils, Oui. En fait.
1: ouais. Ah ah. Bah, tu vois Ça marche ici. On pourrait faire un spectacle là, non Tu vois Du théâtre. <rire> ça serait bien. Avec les doigts, on s'assoit sous les, les amandiers là, comme ça. Puis, je sais pas, il y a, je sais pas, il y a un poète qui vient déclamer euh, un texte. Tout est film. Voilà, par exemple. Ouais. Voilà. Ça serait drôle 9 heures d'affilée ça c'est un endroit j'aimerais bien justement un jour faire euh, des, des euh, c'était une idée que je voulais faire déjà depuis quelques temps de faire ici un endroit où on écouterait de la poésie tu vois d'avoir une table un truc un lieu où, on, où les gens puissent écouter de la poésie et je pense à un truc tu vas écouter quelqu'un dire le texte un, un texte ça serait extraordinaire tu vois, je me souviens de la première fois que j'avais rencontré euh, Chopin.
0: Avoir les pieds nickelés, décors aux pieds, boiter du pied droit, boiter du pied gauche, trouver chaussure à son pied, de pied en cap, il est bête comme ses pieds, j'ai joué comme un pied, marché sur les pieds de quelqu'un, il me casse les pieds, ça vous fera les pieds avoir un pied dans la tombe
2: mais alors qu'est-ce qu'un poète ruminant Refrain. Est-ce un poète qui mâche des mots jusqu'à en faire un liquide à la fois oui, plus digeste oui, et
0: consistant
2: Ou un poète qui attend que le langage bien mou arrive à dire des choses intéressantes
0: Mettre les pieds dans le plat, ne pas se moucher du pied, mettre les pieds dehors, il s'est levé du pied gauche, pieds et poings liés, ne pouvoir remuer ni pieds ni pattes, couper l'herbe sous les
2: pieds, il a les pieds devant, faire des pieds. Et, et faut-il s'inquiéter d'une différence potentiellement grave et sévère entre rumination et mastication?
0: Ribouille, arpion, nougat, panard, pinceau, pingouin, ripaton, pied beau, pied plat. Couplet. Être sur pied, attendre de pied ferme, au pied levé, lever le pied, tomber sur ses pieds, ne pas savoir sur quel pied danser, être toujours tenu sur un pied, allons-y à pied, je t'emmerde à pied à cheval en voiture. Refrain. Ribouille à pion, panard, pinceau, pingouin, ripatons, pied, beau, pied plat. Refrain. Non, couplet. Il a été mis à pied, valet de pied, je suis l'amant, pied de la dame rose. Le chien s'étendait sur un pouf au pied de sa maîtresse. Perdre pied, prendre son pied, avoir bon pied, bon oeil. Il avait battu en retraite, pied à pied. Refrain. Ribouille, harpion, nougat, panard, pinceau, pingouin, ripaton, pied beau, pied plat. Couplet. Achille au pied léger, pied de fer, pied de chaussette, patte, pied de veau, cheval galopant sur un pied droit, partir d'un bon pied, écrase, merde, mettre quelqu'un au pied du mur, la mer avait cinq pieds six pouces. Refrain Ribouille, harpion, nougat, panard, pinceau, pingouin, ripaton, pied beau, pied plat, bis. Ribouille pion, nougat, panard, pinceau, pingouin, ripatons, pied beau, pied plat. Terre, ribouille à pion, nougat, panard. Ribouille à pion, panard, pinceau, pingouin, ripaton, pied beau, pied plat. Ribouille
1: pion, nougat, panard. Pinceau, pingouin, ripatons, pied beau, pied plat. rigolo. Hein? Et là, l'été, là, ici, c'est. il oh, y a la grasse, là, les plus grasses, là, les l'été. Il c'est très très vert. Ici il y a des peupliers trembles tu vois les peupliers qui, les arbres blancs là. C'est des peupliers trembles mais en fait il n'y en avait pas avant. Et un jour on a vu un petit un petit peuplier un peu de tremble. Le peuplier tremble c'est des qui a des feuilles blanches comme ça qui tremblent tout le temps. blanche d'un côté, bleu et verte de l'autre. Oui, oui. Et en fait c'est c'est pas fréquent en fait. Donc quand on a vu un pied, on l'a on l'a bichonné avec mes parents. Je sais. Et en, petit à petit il y a eu plusieurs pieds qui sont arrivés. Quelqu'un, sans doute un oiseau a dû emmener des graines, je pense, et donc on en a mis un peu partout. Ce fait que l'été, tu as des, euh, des arbres hein, ici avec des, avec des feuilles blanches qui, qui font et ce champ s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, et ce chêne était entier. Et, quand fait... et après j'ai appris que ce chêne avait été, euh, été vendu sur pied tous les ans et à chaque fois qu'il était revendu, le, le propriétaire tuait et mourait dans l'année. Ah oui Oui, que j'ai appris. Et puis l'année où j'ai... donc Je m'étais installé ici, là. En fait, ça, il y avait, un... il y avait une entrée ici. Je m'étais installé, j'avais une petite table et j'avais du papier, plein de papier, noir et blanc, et du fusain. Et j'attendais je... que la lune monte. J'étais un peu plus bas, je pense et qui redescendent et je voulais dessiner la lune, la montée de la lune toute la soirée, toute la nuit et ce que j'ai fait et quand la lune était tombée, j'ai arrêté, je suis parti et euh, j'avais même un de maison qui était venu me faire un feu parce qu'il trouvait que j'avais peut-être à avoir froid et, et euh, j'avais fait ça et depuis ce chant s'appelle le chant de la lune voilà. et, euh, et en fait l'année d'après, quand j'ai fait ça et bien, il y a eu un, un orage et il y a eu l'éclair qui, qui a cassé la plus grosse branche, la branche de, de l'arbre. Et depuis, il vivote, il est encore en vie, Mais il est, il est très, très, très diminué. Et il n'y a plus la, la grosse, la grosse houppe qu'il y avait avant, ici. Et ici, c'est un endroit aussi, il y a beaucoup de... Il y a, une, il y a un son incroyable. Quand on est dans la vallée, et puis qu'on entend les, euh, le vent dans les feuilles, qui frelassent comme ça, qui frelasse, comme ça quand on marche aussi sur le truc et tous ces bruits-là je trouve ça extraordinaire en fait puis le bruit de notre corps aussi le bruit quand on euh, le bruit de, notre, de la transformation de notre corps le, 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 les caresses le, le, le bruit de notre, nos rots par exemple il y, y, y a des tableaux sur le, le, la digestion interactive qui s'appelle le rô d'ailleurs c'est lié au, au ruminant ça ah. là normalement on ouvre là et voilà
2: le passage de l'eau dans les tuyaux offre un schéma de ruminants. Si nous imaginons le schéma comme une version simplifiée de la réalité, il peut nous apprendre beaucoup de choses. Mais si nous imaginons que le schéma est plus complexe, il peut nous apprendre que les ruminants peuvent préférer la sensation de mastication au sentiment de régulière lenteur que même pour y entendre dans les tuyaux. Et sur, sur ta boîte, tiens un thé à ton nom.
1: Oui, il y, avait thé, euh, il y avait un thé au départ. C'est mon nom et c'est avec un thé. Et tu l'as retiré J'ai retiré parce que euh, c'était plus simple pour faire des jeux de mots.
2: Ah, c'est pour pouvoir ouvrir des jeux de mots
1: Voilà. Ça, ça a permis les hyper héros Les hyper héros les hibernations, les hiber-marchés, surtout. Au départ, parce que c'était très gênant d'avoir ce thé, Voilà. Et puis surtout, le thé, ça, en l'enlevant, ça fait que le mot devient un, un préfixe. Comme euh, ultra, super, méga, euh, hiber. Hein, et hiber, c'est... Euh, ça voudrait dire euh, entre entre les choses.
2: Ah, donc c'est pas un superlatif en fait C'est un faux superlatif un, Non, c'est un préfixe. Oui, mais euh, ultra, ah, oui. super, c'est des superlatifs. Alors que oui, hyper, ce, sera, ce, ce serait un faux
1: hyper. Ce sera... c'est pas hyper, c'est hyper. C'est ouais. hyper, c'est entre. Ça serait plutôt quelque chose d'interlope entre les choses. C'est plutôt proche d'inter. Ouais. Tu es... es un peu hyper, euh, tu vois Ouais. Hiver, tu vois, c'est un peu un mot où tu es entre les choses. À mon avis, c'est beaucoup plus important qu'on pense. Ah oui, au <rire> sens. ouais. Être hyper moi, j'aimerais bien que ce soit un vrai, un vrai. Et d'ailleurs, je mets quelquefois en minuscule. Tu vois, je ne vais pas, je mets pas mes lettres en majuscule. Oui, c'est ça. <rire> non, non, je vais. Tout Donc, en tu l'as mis dans le moule à mot. Dans le moule à mot, absolument, ouais. absolument. Dans le moule à mots, ouais. ouais. De, de rochers différents ici, il y a beaucoup beaucoup de, de couches de, de terrain ici, c'est particulier là, tous ces points là. Il y a des, des quartz, des granites, des schistes qui sont mélangés avec des poudres, des, des, des restes volcaniques, tout ça. Ici. Oui parce qu'en fait c'est le bout du massif armoricain, ouais. c'est ça. La pointe est dans cette partie là ici, puis après il y a tous les calcaires qui sont arrivés pas loin d'ici. Donc il y a pas mal de. Ouais, de, de confluence euh, minérale voilà. euh, ouais. Il y a un bout d'un triangle ici, on, on y est là, juste là. Et cette rivière là, comme elle était elle était beaucoup plus large et épaisse parce que le marais à côté n'était pas asséché en fait à 5 km d'ici. Donc il y avait toujours de l'eau là avant. Maintenant il y en a beaucoup moins. Dans l'autre côté où il y a de, le, le barrage, où il y a beaucoup d'eau maintenant. En fait, on a trouvé des quand, ben, Fouchero, quand on était gamin, ils avaient trouvé des euh, des anneaux de, pour accrocher les bateaux euh, euh, romains.
2: Ah oui. Ouais.
1: Donc ils remontaient jusque là, en fait, pour chercher le, les, les les briques, les, les tuiles, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de fabriques d'argile ici. L'idée ici, c'est de reconstruire toutes les maisons que j'ai faites dans mes expos. On les reconstruit sous cette grande maison. Donc je prends le hangar comme l'abri des maisons. Donc on les reconstruit toutes petit à petit. J'en ai 17. La maison des vents, la maison de, de terre. Là, c'est la maison des eaux là-bas. Et toutes ces maisons-là vont être reconstruites. Puis après, on essaie de trouver la façon pour les mettre hors d'eau. Donc on va les recouvrir peut-être de, de vitres, de choses comme ça. Puis après... On essaie d'enlever tout ça autour, puis ça ferait un petit village. Mais c'est pas sûr, on va voir. Moi, tu je sais, j'ai je, je, je voulu. Puis alors là, le trou d'eau... Ça, ça, ça dépend là. de quoi Ça dépend si c'est faisable, en fait. Oui, mmh. bon, après, on verra Regarde. il y a tournée, un bélier, là-bas, un joli bélier. Ah oui Et là, c'est le plus gros savon du monde, ça. Le plus gros savon Savon du monde, c'est une sculpture que j'avais faite en... Ah 90... oui, oui, oui. 1991, et c'est 22 tonnes de savon de Marseille à l'intérieur qui est entièrement biodégradable donc il est à l'extérieur il y a une bulle qui avait été faite par Hans Walter Müller qui a été, qui a été euh, euh, abîmée par des chasseurs un jour donc euh, je l'ai enlevé et puis, euh, puis là on va construire un bâtiment qui va aller de là, à là là-bas qui va servir de séchoir pour le bois parce qu'en fait il y a beaucoup de bois dans ouais. de bois et puis pour les graines aussi et les fruits donc on a mis 1000 mètre carrés à construire qui va aller de là jusqu'au savon et là tout ce que tu vois comme bois ici, tu vois, tout tout, tout 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 ça, ça c'est des bois semés, entièrement semés là tu vois. Semés des... se à la main. <rire> semés à la main avec des graines. Ouais. C'est pas planté. Hein. Et donc c'est des graines qu'on récolte ou qu'on achète, ça dépend. Les, 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 les béliers après ils rentrent. Ils arrivent. et okay. rentrent. Ouais. C'est des, des graines, c'est des graines. Voilà, c'est des graines qui sont foutues celles-ci mais. C'est l'endroit où on fait, on fait les sélections des graines d'hiver, euh, avant, avant le mois de novembre. Puis on les range et puis on, on fait. on, on vais prendre un dispatch sur tous les terrains et on va laisser. On va toutes les semer.
2: Ah oui, donc il faut trier avant Oui,
1: on trie les graines. On, fait, on prend les celles qui sont pas abîmées, des ouais. choses comme ça. voilà C'est pas, pas un grand tri. Hein, on fait un... C'est bien ces petites salles. Hein on va passer par là. Ouais. On remonte. <coughs> Ce, ce, cette maison-là, c'est la maison de Thomas More, et c'était une maison pour on fait des tests de télépathie, parce que je suis un spécialiste de télépathie. Alors, normalement, ce n'est pas un miroir, normalement, c'est un miroir sans temps, il y a une confusion dans un transport, et derrière, il y a une salle où il y a la salle de surveillance.
2: Et confusion, ça veut dire que normalement,
1: ça devait être dans l'autre sens Non, non, pas du tout, c'est qu'il y a eu deux miroirs qui étaient euh, ah de oui. même taille. Et dans le transport, ils ont envoyé un numéro à 100 c'est pas grave. Bon. On va le oui. changer, c'est pas grave. Et là, normalement, il y a des contrôleurs qui seront là pour tester les gens qui sont de l'autre côté, qui font les tests de télépathie.
2: Mais alors, c'est quoi le test Les tests de télépathie. Ça consiste et, euh... en quoi
1: alors, Il y en a plein de différents. Et euh, il y en a tu sais, les, plus, les plus basiques. C'est par exemple... Tu, tu, Parce euh... que je connais les
2: textes de Zeiner. Les, les cartes, tu sais, c'est des cartes avec des formes Oui, bah oui c'est ça, oui, voilà, c'est plus, ouais.
1: plus simple. Ça. Je si ça comme ça. Oui, oui. C'est des années 30, je crois. Et voilà, et en fait, tu as une carte, tu te dis « Ah, ok, est ce que j'ai comme carte ?» Et puis l'autre doit dire. Ouais. Alors, en gros, c'est ça.
2: Et donc et puis, là, la cabine, elle est dédiée à ça
1: Il y a, y, a y, y a des chaises autour avec tous les, tous les tests de téléphones différents. Il y a des écrans de télévision, tout à sur les écrans de télévision. <rire> tu les fesses sur les écrans, comme ça. Tu as des tests de téléphones très différents. Avec du, tu touches du métal et tu dois penser l'autre, ce que pense l'autre. Ou alors tu fais des, des, des mouvements aussi. Par exemple, j'avais mis un test de télépathie, c'est tu, euh, tu échanges ton papier avec quelqu'un d'autre, ouais. avec le crayon, tu l'échanges, tu t'en vas, tu, tu peux changer de salle, par exemple, tu vas dans une autre salle, et tu essaies d'imaginer ce que fait l'autre. Et en général, il y a toujours une caméra qui surveille. Et en général, ce que fait l'autre, tu le dessines ou le mouvement de l'autre, et ça ne se, se passe pas sur le même plan, c'est-à-dire qu'il y a une simultanéité des, 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 des attitudes. Ce n'est pas, pas forcément la pensée, c'est le, le comportement qui, se, qui est en simultanéité, c'est très étrange, et ça marche pratiquement systématiquement.
2: Donc c est, c est, la conclusion, c'est que tout le monde est télépathe
1: Tout le monde est, euh, a des formes en... En simultanéité, à partir du moment où on s'est déjà croisé.
2: C'est croisée,
1: Où il faut avoir des cellules en commun.
2: C'est-à-dire <rire> que c'est presque plus de la syntonisation que de la télépathie. Oui, ben
1: voilà. Oui, ouais. ouais. ouais, c'est ça, mais c'est ça, en fait. La télépathie, oui. c'est un, un rêve, si Voilà, et je pense qu'on a inventé tous les, euh, toutes les télévisions, téléphones, tout ça, pour faire de la télépathie. C'est un peu l'objectif. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Ah oui, tout ce qui est télécommunication, voilà. en fait, c'est un, un, un rêve de télépathie. C'est un rêve de télépathie, c'est sûr, je pense. C'est un déambulateur pour regarder les tableaux, tu regardes les tableaux comme ça, c'est bien non Avec 3 T et 5 R et c'était un jeu avec une sorte de cap plat, avec des bois comme ça qu'on empile pendant une minute puis après on lance un dé à 10 faces, de 0 à 9 et quand ça tombe sur 5 et tu bouges la table de niveau 5 pour que ça fasse un tremblement de terre de niveau 5 sur le chef de Richter tu as des règles tu as des normes pour le faire et ça, ça marche assez bien puis après l'autre doit, doit faire, prendre le relais après tu avais un autre jeu ici qui s'appelait le jeu du palais le jeu du palais c'était un jeu que j'avais inventé où j'avais fait des, des jeux comme ça c'était un jeu avec comme un peu le jeu de nab jeu de, le jeu d'échecs de, avec des formes différentes et chaque personnage avait un, un type de jeu et un à un moment donné, quand il y a une forme qui apparaît dans le jeu, eh ben, tu dois prendre la place de l'autre. Et ça, ça c'est terrible. Parce que tu joues, tu, tu fais tout ton jeu pour que tu aies la place de l'autre à un moment donné, ou, ou que tu ne l'aies pas. Et donc c'est extrêmement complexe, ça double, ça double entièrement toutes les, les possibilités. C'est génial. C'est comme le ballon carré, le jeu de ballon carré, quand j'avais inventé ça. Euh, le jeu de ballon carré, au départ, c'était pour pas jouer, justement. C'était un ballon carré pour empêcher de jouer au ballon au rond. Donc à un moment donné, je le mettais dans les expositions et, euh, et les gens faisaient des trucs avec, ils le touchaient, ils le testaient avec les pof, quoi c'est les profs le prototype d'objets en fonctionnement. Et puis j'étais à Sienne au Serre di avec j'étais avec Jimmy Doram, Björn Melgart, Honoredo euh, et deux autres artistes, je ne me souviens plus, comment il s'appelait cet autre artiste autrichien que j'adorais là. Mais enfin bon, bref, on était 6 et puis euh, on voulait en, tous les soirs, on, je disais comme ça, bon, on essaie de trouver un jeu pour le ballon carré. Donc, euh, le ballon carré, petit à petit, on a trouvé la, le système, c'est-à-dire de jouer dans une salle fermée, avec euh, de, de, et de lancer à la main le ballon carré dans un dans un dans un basket, un truc de basket mais carré évidemment. Et puis après, très vite, je me suis aperçu que le ballon, le, le, les, jeux, les jeux, en général, ils étaient, euh, on regardait le spectacle du jeu et on voyait, on avait l'impression que le monde était devant nous et on comprenait le monde en regardant le jeu entièrement. Et là, je me suis dit, maintenant, dans une époque où on le, le monde, est, le truc est globalisé, on ne peut pas savoir ce qui est l'autre bout du monde, sauf si on a de la formation. Donc, j'ai imaginé que le public était au milieu de la salle et que le jeu était autour. Et donc, le jeu, en étant autour, il y a, les, il y a le public qui est milieu, donc ce qui se passe de l'autre côté, de là où tu es, tu ne le vois pas. Donc, il y a, il y a des informations, et des, les, les murs sont des, des, des écrans, et, le, et il, y a des arbitres, il y a deux arbitres qui ne, se voient, qui ne voient jamais se voir. Donc, ils tournent tout le temps, en permanence, autour du public. Et les, jeux, les joueurs sont... Euh, il y a quatre équipes, puisqu'il y a quatre coins, et ils doivent, mettre en pla, ils doivent mettre le ballon carré à chaque coin c'est hyper violent. C'est un jeu hyper violent parce que quand tu mets le ballon carré au coin, ben tout le monde tape dedans et sous, c'est génial ça.
2: C'est un jeu anti-télépathe en fait justement. Ah bah ben oui bien sûr.
1: Bien sûr ben parce oui. Que, en fait la, télé, la télépathie, eh ben, il faut, euh, faut s'exercer pour, euh, pour avoir cette capacité à comprendre les signes qu'on a parlant de l'autre. Parce qu'en en fait, j'en ai, ai fait pas mal de tests en Russie, à Moscou, en, 1800, en 1900, ah non, en 2015. Et en fait, j'étais avec une quarantaine d'artistes là-bas. Puis il y en avait un qui s'appelle Honorédo, voilà, avec qui je m'entends très très bien. Et, et j'ai compris que je pouvais tester des choses avec lui. Donc je lui donnais une feuille de papier, il me donnait une feuille de papier, un crayon, un crayon. Puis on s'échappait comme ça, on allait loin dans les salles d'exposition on était. Et puis, on s'installait à une table et il y avait deux caméras qui étaient avec le même timecode les deux. Et, qui, euh, et, euh, et après, quand on regardait le, les, les films, sur une minute ou cinq minutes, ça dépend, et ben on voyait que, par exemple, quand je bougeais la table, lui faisait ça. Le, le, il euh, faisait le dessin comme je bougeais la table. C'était systématique. Et tout d'un coup, on apprend à comprendre. En fait, si on s'exerce beaucoup, et ben je pense qu'on arrive à Simuler ce que fait l'autre. Mmh. C'est pratiquement sûr. Et quand j'étais petit, il y avait plein de, il y avait des sources là-bas, dans certains endroits. Puis quand j'étais petit, quand il faisait bon, il y avait de l'eau. Et en fait, j'essayais je, toujours de détourner les petits ruisseaux comme ça. Je faisais des barrages, trucs comme ça. Et puis quand j'en avais un, un peu marre, tu vois, quelquefois ça, ça bouchait. Quoi. Et quand j'en avais marre, hop, j'enlevais un truc. Puis le bruit de l'eau la, de la, de, de changeait. Oh j'adorais ça. J'adorais quand ça bougeait quoi. Regardez, regardez, regardez. regardez. Ah merde, ben ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Il y a un problème là. Alors normalement, quand j'ouvre un, un truc, ça ouvre l'autre. Alors pourquoi ça marche pas Ça doit être parce qu'ils n'ont pas ouvert le robinet là-bas. Bah ben si pourtant elle est ouverte. C'est ouvert, c'est bon là. Hein. Toc, 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 c'est qu'elle n'est pas ouverte au bout là-bas. Allez. Ah. Ouais. Là, normalement quand on ouvre là et voilà c'est bien non ah oui ça, je fais comme ça ah oh, merde et tu te laves là et quand tu fermes là tu veux lance là
2: c'est bien non
1: <rire> c'était un tableau où je voulais euh, je voulais dessiner la pluie je voulais peindre je voulais faire un tableau je voulais peindre la pluie. Donc, je commençais à peindre la pluie, donc la pluie, on pas la pluie, mais en fait, on fait des traits, alors que ce n'est pas des traits, c'est des gouttes. Et puis, je faisais tout ça, puis après, je mettais de matières différentes, des couleurs différentes, puis les, 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 les gouttes d'eau tombent sur des... Euh, ça fait des ronds, ça fait comme des cibles, tu vois. Puis après, ça fait monter les niveaux, de, les niveaux de la mer, tu vois le niveau. Voilà, des choses comme ça. Puis les couleurs et tout ça, puis à un moment donné... J'ai dit, hein, les, les gouttes d'eau, c'est comme des, 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 euh, des aiguilles qui tombent, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être me mettre à la place d'une goutte d'eau. Et si j'étais une goutte d'eau dans le temps. Alors donc, je, je, je sors d'un nuage et hop, je tombe comme ça. Puis il y a du vent, il y a plein de trucs comme ça. Mais en fait, je ne vais pas tomber droit. Je vais fortement tomber en spirale. Donc, j'ai fait des dessins de tableaux, de trucs en spirale. Et à l'intérieur, j'ai mis, évidemment, il n'y en a plus beaucoup qui restent. qu'ils ont été tous... Euh, tombé, il y a quelques-uns, je pense, qui doivent rester avec des, 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 des ressorts. Donc j'ai collé à la place des après les aiguilles, j'ai collé, voilà, voilà. il y a des ressorts qui sont là. Voilà.
2: Mais il y, y a une œuvre à la Fondation Cartier qui s'appelle l'échelle zéro, crois, ou le niveau zéro de la voilà. mer, voilà. ça, ça m'a pas mal perturbé parce qu'Olivier Schwartz il dit que ton travail est multi-échelle, sauf qu'en en fait, il emboîte l'échelle plutôt, non Moi, je dis c'est pas pareil. Côté non, parce que ça, côté ça, ça pose la question de où est le monde
1: Est-ce qu'il est, qu ah est oui. dedans ou ah. dehors l'œuvre enfin. ah bah C'est ah. ça, est tout est relatif, comme disait l'autre. Oui, c'est hein? ça. <rire> Albert. Non, mais c'est ça, en fait, qui est, est important. Qui, euh, qui est... Quand on est artiste, en fait, on essaie de trouver d'autres façons de voir le monde. Donc, forcément, on se met à la place de. Quand on a l'idée de, de faire que le, le zéro mètre d'altitude, eh il peut être là, 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 il peut être n'importe où, en fait. Oui. On... La, la, valeur, la valeur, elle est complètement redéfinie, même le mot, par exemple. Quand j'ai fait la première expo, ma première expo s'appelait « Mutation ».« Mutation » en 85, c'était en 85, un truc comme ça ?« Mutation », c'était un truc très négatif. « Mutation »,« mutesse, c'était irrémédiable, tout ça, on allait mourir, quoi. Et en fait, quand j'ai dit « mutation », tout d'un coup, le mot change, parce qu'en fait, je, je lui donne une autre signification. Et je pense qu'un artiste, ou un, créateur, un écrivain aussi d'ailleurs, quand, quand il prend en charge un mot, eh ben il le redéfinit. Et ça, c'est important. Hein. Et même le redéfinit par son son, même, quelquefois Puis même son vocabulaire, ça, ça, même sa grammaire. Tu vois, une, un, 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 un mot qui peut être pluriel, peut devenir singulier. Parce que c'est un artiste qui l'énonce qui Parce qu'il fait avec ça. Ce qu'il en fait. C'est pas que l'énoncer. Hein. Ouais. Il faut en faire quelque chose. Tu le transformes, tu le transformes, tu le déformes, tu le gonfles, tu le moules. Mouler le mot, j'avais fait une série d'œuvres à une époque qui s'appelait Le Moule de mots. J'aime beaucoup le Moule de mots. Tu vois, Mais en référence à la ville de mots Non, pas du tout. Ah, de M-O-T. Le Moule de mots. d'ailleurs, il y a une pièce qui se trouve au musée de Québec, non, de Montréal, musée d'art contemporain de Montréal, qui avait été acheté par un collectionneur, M. Riverin, cest à qui, euh, qui avait fait une donation de, ce, de cette œuvre là au musée de, de Montréal. Ça s'appelait mm -hmm. le moule de mots. Et c'est un mot, c'était en fait le moule. Le mot, c'était un... Mais il, 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 euh, il ne moule que le mot mot ou tous les n'importe quel mot C'est une... okay, le mouler un objet. Oui, d'accord. Ouais. Et qui en fait, en faisant le moulage de l'objet, avec un produit très souple, on pouvait gonfler le mot. Par exemple, si c'était... Avec du latex, on pouvait gonfler le mot. Donc l'idée, c'était la... de transformer le mot. Et une fois qu'il est gonflé, le mot il dit, il dit plus la même chose. Donc. Bah, il peut dire autre chose. Ouais. Il peut dire ou alors quelque chose quelque un, chose en plus, quelque chose quand le, quand le chose est, est gonflée puis il perce, ça bah, ça dit encore autre chose. <rire> Et alors, euh,
2: tu disais tout à l'heure que la, la, la voix euh, toute seule, euh, sans musique, ça, ça veut dire que la, la musique, elle est. Euh... Elle est en la dehors voix, de la voix tu... Oui, à non. propos de ce que tu vas faire au sans, sans, sans instrument. Sans instrument, c'est ouais, ça, ouais. ça. Par rapport à l'église.
1: Ouais, pourquoi cette séparation À l'église, bah parce qu'en je, je, qu en fait, je trouve qu'elle elle est trop, très, tout le temps systématiquement associée à, la, à un chant et souvent associée à, une, à, un, à un instrument. Et j'ai envie que non. Ah, J'ai envie de ça, en fait. Parce qu'en fait, dans cette église là-bas, il y a une euh, l'église de la nativité de Château-Guibert. Le son est incroyable, c'est un son très minéral, comme ça, très haut, qui, euh, qui est très, très amusant. Tiens, il y a 40 ça. ans,
2: en 1983, ouais, le philosophe ouais, ouais, ouais. Gilles Deleuze commençait son cours à Vincennes en disant « Je voudrais faire de la philosophie à la manière des vaches, c'est-à-dire en ruminant ». Et la formule de Deleuze a et été elle-même tellement remâchée qu'on ne peut donc toujours je pas vais, savoir au juste tout ce qu'on va pouvoir continuer,
1: continuer à découvrir en re-ruminant tout ce qu'on sait déjà. Dit. Ici, là, tu descends ici, puis on va dans la vallée, là. enfin, on loue le jeu, pas besoin avec quelqu'un d'ailleurs. Je vais dans la vallée, hop, je te fais par là, puis on va par là, puis après là-bas, dans cet endroit-là où il y avait le chant de la lune, et c'est là où il y, le, il y a le renard qui arrive en face, puis là, oh, c'est génial. Est-ce que la lune elle chante <rire> non, j'avais fait en 90, 91, non 80, attends. 81, pardon, 81, 1981, j'avais dessiné la lune toute une nuit. Et un jour, un, une nuit de pleine lune, le 11 novembre 1981, où j'étais sous un chêne, tu envoies y aller, sous le chêne. J'étais sous le chêne et j'avais dessiné la lune. Avec euh, Alexandre sur l'histoire, je me suis, suis souvenu aussi de la première expo que j'avais faite qui s'appelait Mutation, où j'avais fait un petit catalogue qui s'appelait Mutation, et le bon, premier catalogue vert justement, complètement vert, et j'avais fait un dessin avec euh, des, un ciel en peau de vache. À la place des nuages, j'avais fait des, des taches noires qui ressemblaient à des euh, à, les toits, à des, euh, des, euh, des taches noires d'une peau d'une d'un pelage de vache normande. <rire> Et, donc, et puis après, j'ai imaginé que ces tâches noires, c'était des tâches qui correspondaient à des, à des extraterrestres. Donc j'ai fait, euh, fait des UFO, des OVNI, des. Je voilà. ouais. ouais. vous laisse, moi je remonte. Ah, bah oui, parce que je n'ai pas fermé en haut. Vas-y, ouais, vas-y. Okay. Ah, tu pas fermé en haut Non, là, j'ai pas mis le haut aussi. On va rentrer dans la baraque. Dans cette maison que j'ai rachetée il y a un an et demi. En fait, qu'au centre, tu trouves ça. Pas, pas un hectare autour. Là, on est en train de faire de l'assainissement. Ça, on est derrière vous. ah Il y, une, il y a une chorale à Maroc qui est très marrante, qui est très bien, tout ça, dynamique et il y a, eu, euh, il y a le fils d'une des dames de la chorale qui est venu l'autre jour faire des de l'improvisation ce piano c'est un mec qui a entre Londres, Beyrouth tout ça, il est assez, assez, assez rigolo et il était euh, et il faisait l'improvisation ça durait une heure et demie on en était là, on était une dizaine là. et c'était marrant Blaise il parlait de, Blaise parlait de comment il ressentait la musique du mec, c'était génial. Et puis, euh, à un moment donné, il était là, puis il s'arrête, il me dit, il dit comme ça, je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai l'impression que je suis en lien, je suis en train de parler avec les arbres qui sont là-bas. Oh, c'était génial. Et, et j'ai dit, sûrement, c'est sûr, parce que les racines de l'arbre là-bas sont là, en dessous. Et oh, c'était parti. Et c'était génial, j'ai adoré. Bang et c'est en bois. Et en fait, on, a, on, parlait, on parlait du bois, d'ici, qui parlait au bois des arbres des stocks de carbone, ça parle aussi. Le bois. En haut, si vous voulez voir, il y a une salle, pardon, excuse moi vois, Il y a une salle où j'ai pas envie de monter là du tout. Vous pouvez y aller.
2: Recherche labo, pensez les formes. On va aller voir. Recherche
1: labo. Les formes. Ouais. <rire> Attends, c'est peut-être qu'il faut baisser. Là. Non
2: et donc il y a l'œuvre complète d'Henri Poincaré là-haut.
1: en Point en fait il a il a inventé son monde. Il a inventé son monde avec euh, il a créé toute la, la physique restreinte, la, la, la topologie, la, la linéarisation, tout. Il en fait il a inventé son monde à partir de son corps qui était euh, il y avait plein d'erreurs de, de, dans son corps, en fait, il avait des problèmes de vue, des problèmes de... Et en fait, il a, il a complètement inventé un monde, même, même imaginé la, la, la physique quantique. Il a écrit tout, tout ça, et en fait, en fait, quand je fais des maths, moi, j'ai découvert, enfin, j'ai décou... lu des choses de, de, de points carrés, tout, sur le truc, et en fait, ça m'a complètement fasciné, j'ai imaginé inventer des histoires à partir de... Pour comprendre la, la, les mathématiques, et bien, il fallait créer des histoires. Et ça, c'était une chose que j'ai découvert à ce moment-là. Donc, je me suis dit, au lieu de faire des mathématiques, je vais faire de l'art, parce que au moins, je peux inventer des histoires et décrire le monde. Et c'est ça, en fait, c'est comme, c'est une, une des raisons pour lesquelles j'ai fait des maths, parce que je voulais inventer, créer des histoires et parler de choses fondamentales. Point carré, en fait. Quand j'ai découvert ça, parce que bon, je découvrais pas non plus des choses tous les jours, tu vois. Même Einstein, ça m'ennuyait, en fait. C'était trop facile. Et puis, même c'était plaqué, alors que. Chez Poincaré, il y avait une chose de la, de la, du doute, de l'interrogation de sur le monde, de, 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 de créer dans d'autres domaines pour comprendre un domaine, de créer une histoire pour comprendre les mathématiques, par exemple, ou la physique. de la physique. Et, et ça, ça m'intéresse, c'était fant fantastique. fantastique. C'était beaucoup plus riche pour moi que les choses plaquées, qui soient... Euh, euh, dans des cases particulières comme vous pouvez l'être Einstein ou choses comme ça. Voilà. Mm. C'est tout. Donc voilà, donc Henri Poincaré, Henri Poincaré j'avais des choses de lui et j'ai relu ça, enfin relu pas tout parce que c'est imbuvable un, un, un souvent, <rire> surtout c'est des formules, beaucoup de formules, mais il mélange ça, il y a des notes, a des notes à l'intérieur. Et en fait, je voulais absolument, euh, pour un livre que j'ai fait en 2020, euh, illustrer les grands théorèmes d'Henri Poincaré donc, je voulais qu'on qu regarde le paysage et qu'on comprenne les sa façon de penser en regardant un paysage. Donc, j'ai dessiné les paysages de carré. Et, euh, et ça, c'est une chose très, euh, qui est très présente dans mon travail tout le temps. Il y a cette idée de, de, de mêler les milieux entre, justement. Iber, c'est entre. C'est la, la signification de l'entre, parce que je voulais mêler les milieux. Dans un tableau comme ça, qui est au début, tu vois, je peux parler de l'eau, mais je peux parler de la, du sel, je peux parler de, du poisson, de la, de la pression, je peux parler de, 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 la, de la terre, de la, enfin tout ça. Après, de ce tableau-là, je peux parler de, de tu vois, là-bas, sur, les, là sur le, la télépathie, justement, sur le « between, beat » ou « between », tu vois, empathie, l'idée l'empathie, les choses, les choses ensemble, les choses, les anges, je peux parler des anges aussi. En parlant de télépathie pourquoi pas donc à chaque fois dans un tableau je peux parler je peux commencer d'une chose et partir aller sur d'autres choses allez et en fait le tableau sert à créer un lien entre et quelquefois il tombe sur des choses existantes par exemple quand j'ai fait le cerveau et l'estomac dans un autre tableau un cerveau et qui digère une donnée je l'ai dessiné l'estomac j'ai fait le lien entre un lien complètement abstrait entre et ces données se deviennent réel. Si tu veux. Donc Parce qu'il existe, parce qu'en fait, en le dessinant ou en le fabriquant, en le dessinant, eh bien, les choses sont là. Par exemple, quand j'ai fait le plus gros savon du monde en 90, 90, 90, 90 j'imaginais de faire un, le savon pour faire un, un portrait, un autoportrait. Parce que je voulais glisser, je voulais être incernable. Je ne voulais pas qu'on me repère, je voulais être euh, un artiste quantique, quoi, tu vois. Et donc, euh, être incernable, donc, je voulais euh, être incernable comme une savonnette dans le bain. Parce que quand tu la savonnette, tu la prends, hop, et glisse. Et donc, être le plus incernable du monde, je me suis dit, ben, il faut que je sois, fasse le plus gros savon du monde. C'était ça le principe. Et donc, en faisant le plus gros savon du monde, c'était un portrait, un autoportrait, il est, il, est, il est fabriqué. Je fabrique avec un partenariat, je, je me mets en contact avec une entreprise qui fait du savon. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez en échange Déjà ça, j'invente un truc là. Personne ne faisait ça. Et puis après, le plus gros savon du monde, il fallait le mouler. Dans... Alors, j'ai pris une benne de camion pour le moulage, parce qu'après, il faut le transporter. Donc, le transporter et, là, et le, moule, le moule, hop, ça fait une benne de camion. Et j'ai fait faire une benne de camion spécialement pour le savon, pour pouvoir le transporter, et ça a servi de moule. C'est simple. Et puis après, une fois qu'il était là, eh ben il faut faire quelque chose avec. <rire> Donc, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas seulement euh, avoir la... La, la théorie de ça, ou l'idée de ça, en le fabriquant, en le réalisant, c'est ça qui est important quand on est artiste, c'est qu'on réalise les choses, et quand les choses sont réalisées, ben, il faut faire avec. Et ça, et c'est pas que moi qui dois faire avec, c'est aussi les autres. Donc on, et tout d'un coup, il y a le plus gros savon du monde qui est fait par une entreprise de savonnerie, qui est moulée dans un camion, qui est là, euh, qui fait 22 tonnes de savon. Ça fait rire, mais en même temps, c'est là. Voilà. Et c'est toutes les œuvres, c'est ça. Toutes les œuvres, elles sont ça. Quand un pommier fait tomber des cerises, tu vois Tu te poses des questions sur la vie, quand même. Non hein, Qu'est-ce que vous en pensez, M. Alexandre
2: Quand un les... pommier fait tomber des cerises, ça pose des questions
1: Ça pose autant de questions qu'une euh, ruche oui. dans laquelle il y a des mouches. Voilà, c'est ça, absolument. Oui, il y avait ça aussi. Oui, il y avait une même, il y avait, dans mon atelier, j'avais mis euh, un aquarium dans lequel j'avais mis une un, un, un petite maquette de camion poulet dans le dans le fond de l'aquarium et après j'ai mis l'aquarium dans une ruche d'abeilles parce que je trouve ça euh, voilà la ruche l'aquarium le poisson la ruche d'abeilles les ruche abeilles et puis après pour euh, hop j'ai mis à la place des, des abeilles j'ai mis des mouches et donc tout d'un coup les mouches étaient dans un aquarium dans une ruche d'abeilles et après je me suis dit tiens je vais les mettre en autonomie et j'ai fermé la ruche et j'ai mis un petit, un petit euh, un petit euh, récipient à l'extérieur avec un tuyau qui rentre à l'intérieur, avec du lait. Et je mettais un peu de lait qui caillait petit à petit. Puis tout d'un coup les ruches, les ruches, les abeilles, les mouches qui étaient à l'intérieur, pas des les mouches qui étaient à l'intérieur, commençaient à se, à se développer, à multiplier tout ça. Puis après quelques, quelques générations, mais les mouches elles sont devenues euh, très difformes, elles ont été transformées, elles ont eu des, des, des transformations avec des mouches blanches, des mouches euh, tout coup, elles sont toutes mortes.